0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Yes, hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Sweaty Business-podden. Idag är jag på plats... Eh... Är det västkusten eller blir Västgötland? Ja, Västgötland stämmer väl kanske bättre. Inte ja. så mycket kust här. Nej. Eh, Allingsås i alla fall hos eh, mycket Svanö på Endorfin. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Hur läget? Och lerum då också. Såklart. Ja. ja men det är bra
1: med mig absolut. Vi
0: tittar framåt. Ja. Mm. Bra, vi, jag har ju kört en förmiddag här tillsammans med dig och kollat in verksamheten i Lerum och nu är vi på plats i Allingsås. Och anledningen till att jag bjuder in dig till podden och glad att du tackade jag till, till att vara med det är dels att jag har fått en hel del tips från folk som har sagt att... Um, att du gör bra grejer att det är bra verksamheter som, som många kikar på och inspireras av men sen har jag själv också noterat och framförallt följt med via sociala medier och det är en känsla en varm och inspirerande känsla som jag får så att jag tänkte att vi skulle försöka koka ner det här i ett poddavsnitt och ja, få reda på lite grann hur du tänker och bygger verksamheten låter mm. bra absolut Härligt, vi börjar alltid med en liten uppvärmningsdel här och eh, ditt bästa köp. Ja men det får väl vara
1: Lerum Sportcentrum då såklart som ändå startade den här eh, entreprenörsresan i, i gymbranschen. Mm. Det var ju 2010 när vi hamnade där Från jag jobba på CL och jag skulle egentligen säga löpande till en eh, annan aktör i branschen men när vi väl var den och på löpan så frågade han om vi inte skulle ta och köpa Lina Sportscenter på stället för han hade hört att det var till salu och så blev det mycket riktigt, ett par månader senare så blev det affär, eller en månad senare faktiskt mm. Och sen dess har vi kört på.
0: The rest is history. Vi kommer ju in på, på det. Det är mycket att prata om. Eh, all right. Och eh, Jag har inte lagt med det här frågebatteriet. Men vi, vi diskuterade en, en grej som jag kanske misstänker dyker upp här. Du är egentligen om jag <laughs> vänder på frågan. Ditt sämsta köp någonsin. Ja, ett sämsta köp. Ja, men,
1: eh, jag har gjort mycket dåliga köp. Jag är ju teknik... Eh, Gillar det så att jag köper en massa teknik bara för att testa och mycket är ju skräp. Men eh, ja, vi har ju faktiskt ett par riktigt eh, smarta 3 3D-vågar faktiskt som bara står och väntar på lansering men där mjukvaran är riktigt inte är lika bra. Så De, de står lite undan gömda nu sedan 24 månader tillbaka. Ja, bättre köp har man gjort än det.
0: Ja, all right. De kanske dammas av om eh, leverantören fixar tekniken då. Ja, absolut. Du Vad gör dig förbannad? Ja, men, eh, jag blir
1: inte så förbannad så ofta Men eh, oärlighet liksom. det, mm. det, det gör mig förbannad Om du står och pratar Med någon i ena rummet Och håller med och tycker att allt är på ett sätt Och sen när du står i, i rummet bredvid Med någon annan så säger du en annan sak Det, det går bort
0: Yes om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller enda mål, privat eller jobb, vad skulle du göra?
1: Alltså vad mycket roliga grejer det finns att göra. Jag väntar lite grann. Jag tror ju att jag ändå landar i, med det, både med verksamheten som vi har här med endorfin och även med att jag tränar ett fotbollslag också vid sidan. Så skulle jag nog gå mot att bygga idrottsanläggningar runt om i Vi tar Sverige nu då. Där barn och ungdomar kan utöva sin idrott. Oavsett om det är fotbollsplaner eller innebandehallar eller hockeyhallar. Och så tror jag faktiskt att jag skulle addera ett ett äldreboende i närheten. Där du har rekreationsområden och utegym och inomhusgym. Där de äldre får hjälp med träningen. Och samtidigt kan... Få bra mat och uppleva ungdomarnas idrott utanför sitt boende. Jag tror att det är ett bra sätt att möta de generationerna. De har mycket utbyte av varandra om vi, vi sätter ihop dem. Mm.
0: Ja, spännande. En app som du använder mycket? Ja, men det blir mycket Flipboard och podcast-appen. Mm. Vad lyssnar du på? för typ av? Poddar, gott och blandat? Eller? Ja, men det
1: är rätt gott. Nu är det mycket fotbollspoddar och så är det branschpoddar också. Mm. Lite olika
0: varianter. Yes. Eh, träningsform själv då, när du får välja. Vad, blir, vad är favoriten?
1: Egentligen någonting det jag tränar med andra. Mm. Så spelar det inte så stor roll. Vi ska ju köra ett pass sedan, eller om vi kör Prama eller Pump eller det spelar ingen roll. Men om med andra så är det, då är det kul. Ja. Här gick det åt hälseke. Igår när United ur, eller förlorade finalen i, i Europa League. Men jag glömmer ju ofta det som går åt skogen. Ofta bara bra minnen kvar, liksom. Men tappa bort en väska när vi kom till Örsa. eller flygplats tappade bort väskan när vi åkte till USA förra gången det var dig i faktiskt då hade vi en vecka med utan kläder och hade som tur var med mig bra folk som kan hjälpa mig att kitta upp en ny garderob för den första veckan där
0: ja nej det är ingen höjdare Men nej, det är också Tänker bra, ett är bra, en bra egenskap som entreprenör också. Minor går man ju på men att kunna driva vidare liksom ändå se det positiva istället för fastna i ja, sånt som inte funkade helt enkelt. Absolut. Ditt bästa tips då för återhämtning? Att göra det som man
1: verkligen gillar och ha kul med men som även gör att du kan slappna av och glömma det där som du går och tänker på hela tiden. Och det kan ju vara yoga för någon, golf för någon, läsa en bok för någon. Mm. Och sen eh, sömn på det såklart. Sömnen. Yes, Bra där jag kommer jag vi inte ifrån.
0: Ehm, det här behöver träningsbranschen tänka omkring?
1: Jag tycker det är rätt mycket vi behöver tänka omkring faktiskt. Jag tycker att vår bransch, tittar vi på siffror i, i, i Sverige så är det ju extremt dålig lönsamhet. Ändå har vi stora aktörer som bara kommunicerar pris och rabatter som borde vara drivande i den här frågan om vi ska utveckla vår bransch framåt. Men tittar vi på de stora aktörerna nästan uteslutande så är det priskommunikation. Ingen värdekommunikation. Inget om vad man står för eller, eller så utan det är bara pris. Mm. och ska vi få en hälsosam bransch som ska ta oss framåt vi har ju bara börjat pilla ändå på potentialen i vår bransch även om vi ligger långt fram i Sverige med hur många som utövar träning i någon form oavsett om det är föreningsliv eller på träningsanläggningar eller skog och mark. det spelar ingen roll men det finns ju enorm potential kvar och då behöver vi bli mycket bättre på ta betalt för att höja det värdet för de som kommer till oss och även förklara vad det är vi håller på med mm.
0: Nej, jag håller med det är... och det är alltså, ibland blir det så här men det är fult att tjäna pengar och det är, för mig så handlar det, det, är absolut någon som driver en verksamhet bör liksom tjäna pengar, ha en, ha en uppsida på det, men det är också en möjliggörare för att kunna utveckla saker, alltså investera tillbaka utveckla personal, utveckla verksamheten, göra nya saker utan någon bra lönsamhet så är det ju svårt att att ta sig vidare till nästa nivå hamnar man ju någonstans på någon 1.0 nivå jag tycker ju det ser jäkligt likriktat ut och sen kommer jag hit till dig och kollar er verksamhet så ser det väldigt annorlunda ut känslan är väldigt annorlunda mot många av, tyvärr, väldigt intetseende kedjegym som av olika anledningar bör liksom se och verka ungefär likadant. Men jag kan inte ge att själen kanske saknas och framförallt att utbudet är, det är för likriktat. Det är, och särskilt när kedjorna är en sån stor del av marknaden så hade man ju gärna sett Ja, kanske då att hade vågat gå åt lite olika håll. Då, att man, man inriktar sig på olika saker eller vågar testa. Men ja, det, det vore nog bra för vår, vår bransch. För jag tror att den, en mångfald, en rikedom också gynnar branschen totalt. Så att vi kan locka in fler människor in som kanske... Ja, vi har en hög penetration, i liksom 25% procent ish, men jag tror att det finns mer att hämta också. Om jag, jag
1: undrar med då, kommunicerar man bara pris för att det ska vara det enda som betyder någonting? För då är det ju, då är det ju din största konkurrensfaktor, ja. eller hur? Så att, vad är, vad är äpplen och vad är päron? Och när en person kommer som har sett en annons från en annan kedja i tidningen, kommer hit och frågar vad det kostar eller vad vi har, så kommer de bara jämföra med vad den andra aktören har annonserat i tidningen. Mm. Eller Ingenting om innehållet. Innehållet Nej. borde ju vara det absolut mest väsentliga av allting. Både ja, men eller hur. Framförallt vilken personal det är som tar hand om dig och vilket utbud du erbjuder och vilken standard det är på anläggningen. Mm. Det skulle man vilja se ett grepp om från branschen. Om det nu är Hotellbranschen har det ju. Någon sorts klassificering. Ja. Varför har inte våran bransch det? det finns ju väldigt mycket att göra om man som branschorganisation skulle vilja ta de här frågorna på ett lite annat grepp än vad det är idag. Det finns ju mm. oerhört mycket att göra. Och vi borde göra det.
0: Ja. Vi kanske kommer in lite mer kring hur ni tänker då, kring prissättning och liksom att vara verksamma på. Jag rör mig mest själv i Stockholm och det är lätt hänt att det blir liksom storstadsfokus för att där bor de mesta människorna och där finns ändå de flesta verksamheterna totalt sett. Men, men det behöver inte vara representativt för Hur det kan vara och jag tycker att ni slår hål på en hel del kanske myter och föreställningar som man har om lite mindre städer och orter. Att det faktiskt går att göra väldigt bra saker där också. Härligt, men du endorfin då? Den som inte har koll på vilka ni är. Vad vad brukar din pitch vara när du är ute på Örsa eller någon annanstans?
1: Svår fråga, men vi är ju en familjär helhetsanläggning. Du känner igen den som jobbar här. Vi som jobbar här har jobbat här länge. Förhoppningsvis så får du ett hej och ett namn om om du själv tycker att det är viktigt. Vissa vill ju bara komma in och inte bli sedda och vissa vill ju ha ett samtal med någon. Det varierar ju väldigt mycket från person till person givetvis. Och sen är en stor grej såklart att Personalen är, är drivande mm. i hur anläggningen ska skötas och leva och, och frodas som må bra. Som sagt, vi har gjort massa misstag men, men vi har lärt oss på vägen. Och att personalen delaktig är ju grundbulten i allting. Sen är vi en helhetsanläggning. Sån anläggning som man i senaste tio åren har sagt inte funkar längre. Mm. Eller hur?
0: Du ja, vet jag tycker det. Du har varit
1: länge. Det är alltid vart du måste nischa dig och det ska vara si och så du kan inte erbjuda någonting för alla du måste ha en superspecifik målgrupp men jag tycker ändå att vi visar att vi, vi kan faktiskt göra det oavsett vilken ort det är ju inte bara här i, i Lerumalixå liksom. som vi som endorfin gör det här bra det finns ju andra anläggningar runt om i Sverige som gör det här jättebra också och det går verkligen att vara en en riktigt bra helhetsanläggning Mm.
0: För egentligen jag tänker jag efter, vad är det någonting som ni inte erbjuder? Om man tyckte, <laughs> jag försökte tänka att. Jag, Nej, du får nästan svara på det nu ska, som har Jag är ju färdig. Det är, blöv, det är yoga, det är prama, det är crossfit, det är styrketräning, det är kondition, det är pt. Ehm, ja, ni har säkert missat. Det är bakåträning, barndans. Ja, eh, ja. Jag tror Det är ingen basäng. Nej. Fast det kanske är, det är en lättnad. Ja. <laughs> jag har hört att det är mycket, mycket huvudverk med. Ja, nej, vi vill inte gå och i vägen. Nej. Det är en annan business. Och nu har vi snart paddel också, då, så att det är ju verkligen. Ja, ja, det mesta finns. Mm. Ja, Men härligt. Du, um, hur kom du in i träningsbranschen? Jag har förstått att du har lite lite annan bakgrund, mm. eller liksom blandad bakgrund så här. Kanske inte. Ja, men jag var i... i Först i sportbranschen och sen var jag i restaurangbranschen i många år.
1: Och hade en, en bekant där som bytte bransch. Och när jag skulle flytta hemåt så tyckte han att jag skulle börja jobba för, för den återförsäljaren då som var selfitness mm. Så jag var där ett år och sålde redskap i, i den här regionen. Så den anläggning vi sålde, eller köpte var ju den anläggning som vi var besökta för att titta på våra produkter för att egentligen sälja löpande men då de mm. blev det ju anläggningsköp istället så på den vägen hamnade jag i, i branschen via en gammal restaurangkollega egentligen som hade bytt spår
0: Intressant, men vad tänkte du då när du kom in i branschen och vad var liksom ambitionen och vilka glasögon hade du med dig in när du kollade på den? Ja, men vi köpte ju i en sportcentrum
1: av Lasse Yvonne som hade vi har gjort en fantastisk resa med i Sportscentrum men det fanns ju också En enorm potential i de lokalerna Och de hade Dessutom Ett positivt resultat på sista raden Vilket inte heller var vanligt då heller Precis mm. som det inte är nu Så det var ju Verkligen en oslipad Diamant att gå vidare Med eh, Så det gjorde vi Och Ja, nu är det väl inte någonting som inte ombyggt ner, Men det har ju gått till många, många etapper hela tiden. Och, och Lasse och Yvonne är ju dessutom kvar i företaget. Så att de har tyckt att det var lika kul att följa med på den här resan som vi själva har tyckt. Mm. Men ja, det var krokar, omklädningsrummen, inga skåp. Men allting var annorlunda. Men det är också 11 år sedan. Det har hänt mycket på år. det år. Branschen såg helt annorlunda ut också. Även om det känns som att det var... Igår, men det var det ju inte. Mm.
0: Nej, det är gott, eh, fort. Och eh, bilder på eh, anläggningar kan ni hitta på vår Instagram. Jag har lagt upp en eh, liten karusell där i anslutning till att det här avsnittet släpps. Så där kan ni gå in och kika eller eh, gå in på finns. sociala mediekanaler som också är länkade i avsnittsbeskrivningen. Så hittar ni mer info Uh, ja men jag hade ju en fråga Varför Lerum och Allingsås Så att Lerum har vi ju såklart uh, Svaret på där Var det då naturligt sen att Ta närliggande Allingsås Eller hur uh, Ja var det var den? det är ju
1: ja. Min uh, kompanjon hade ju Drivit anläggning här i många år Tillsammans med sin Tidigare kompanjon då Så att det fanns ju ett uh, Hans ena ben var ju i den här stan och och bor ju även här Så eh, när det väl Blev eh, läge Och att vi kände att det kommer tillräckligt ont till lerum, för det är ju inte bara att öppna en sån här anläggning Det krävs ju en, Alltså en, Det är en enorm satsning mm. Så vi kände att vi var tvungna och må väldigt bra eh, För att kunna göra den här etableringen Och Vi eh, vet också att det är väldigt många som tränar i kommunen Och så grannkommuner, så det kändes logiskt De ligger diktande varandra och Enkelt åka mellan för att hantera två stycken. Och, och när vi började sondera så kände vi också framförallt att det fanns väldigt mycket fantastiska medarbetare som ville vara med på resan och börja jobba här. Annars hade det varit tufft givetvis. Mm. Men det är klart många som undrar, ska ni uppnära allingsås? Det finns det även mycket som helst. Och vi har ju, en av de större anläggningarna ligger ju bara några hundra meter ifrån. men... Maxi och kopp ligger också bli varandra. Båda två funkar. Mm. Så att det kändes mer som en, en möjlighet att folk var vana att åka till det här området för att träna. Så det, det blev eh, inte en motsättning utan snarare en, en möjlighet.
0: Ja, men verkligen, hur ser du egentligen på det? Med, vi pratade ju här också innan att det är en. Tuff konkurrens är Allingsås där det är många aktörer på, på plats. Vad är ditt tänk kring Du Ser det som en möjlighet? eller liksom hur, hur märker ni av konkurrensen? så Eller liksom de andra spelarna på marknaden? Ja, men det är väl samma i alla orter, tänker jag. Det är mycket gym
1: i alla städer idag. Mm. Eller, alla tycker att det är för mycket träningsanläggningar eller frisörssalonger eller restauranger. Vart det är. Någonstans. Äh, eller café, ja, i kafé. Ja. Men, men så länge de finns kvar så finns det ju en eh, marknad. Och för mig spelar det egentligen ingen roll om någon börjar träna. Om de börjar träna hos oss först, eller går du springer, eller eh, spelar fotboll, eller eh, på någon annan träning. Det spelar ingen roll. Det viktiga är viktigt att de börjar röra sig. Och sen är det upp till oss att ha ett så bra helhetserbjudande som möjligt så att de väljer mm. oss när de vill komma vidare och hitta en. En plats att gå till hela tiden för att få en så bra upplevelse som möjligt. Så det är bra med konkurrens. Det är bra att det finns många. Så det var upp till alla att göra det så bra de kan. Vi kan ju bara påverka vad vi gör. Och så länge vi är på våra lokala marknader, för det är det som är vårt mål. Vi ska inte bli en rikstäckande kedja, absolut inte. Utan vi ska vara starka på våra hemorter.
0: Så, Så hoppas jag att det är hitman. Sedan. –Säkert. Hur många medlemmar har ni i cirkus i de bägge verksamheterna?
1: Ja, men, eh, –Cirka åtta har vi på båda två totalt. Då. Mm. Knappt
0: åtta. –Tänk att det är en ganska bra procentandel av de, de två städerna eh, av totala invånarantalet. –Ja, men det är väl 10 procent ja. ungefär. häftet. Mm. Jag tänker så här, att den här sägningen om, eh, om att det är för många ljum eller börjar bli för många, det, är liksom, det känns som att den, den alltid följer med. Och jag, jag håller med dig om att hela marknaden växer och det finns ju mer att ta av. Alltså, så att det finns nog... Mättat är det nog inte. Men jag tänkte, en del skulle kanske vara rädda för att satsa i lite mindre städer. Jag menar, jag går in här och det är, det är påkostat. Det känns inte som att ni har sparat in. Det är inte lyx, men det är liksom... Det är kvalitet. Andas, hur, hur tänker ni... För att vissa satsar kanske... Och så gör man det ganska avskalat. Liksom att göra det 1.0. Men det känns som att ni gör det verkligen med... Lägger in hela hjärtat i, i anläggningen och i projekten. Absolut. Det känns helt avgörande.
1: Mm. Och det kan du göra utan att det... behöver inte kosta hur mycket som helst heller. Men vissa detaljer måste ju få kosta mer. Och så kan andra saker kosta mindre. Men... Mm den slutliga upplevelsen måste ju ändå vara att det känns väldigt, väldigt bra när du går in. Mm. Så vi ska vi göra Prama? Då måste vi göra all-in Prama. Vi kan inte göra någon halv halvmesyr på det. Det går inte. Samma med yogastudios. Nu har vi bygger om våra gamla yogasalar till yogastudios som verkligen är dedikerade för det. Då, får det. då får det kosta och då ska det vara något helt annat när du går in där. Mm. Du, ska, du ska inte få någon gymkänsla överhuvudtaget. Det ska verkligen vara en ett lugn wow över den studion i sig på samma sätt som crossfit den måste få vara crossfit på riktigt inte någonting annat och med alla de här detaljerna och små kryddorna som gör att det blir inte som alla andra crossfitboxar eller Nej. yogastudios eller tunga hörner med lyfta flak det, det, måste, det måste vara kärlek i allting, upplevelsen är ju hela grejen det spelar ingen roll om du ska, om du ska gymma eller gå på klasser Mm. faktiskt.
0: Och så bemötandet såklart. Såklart. Ja. Eh, nej och några, några kommentarer på det bemötandet jag kan vad direkt kan man får en känsla personal och jag ser hur du agerar mot medlemmar och personal så får man då förstår man eh, att hela den grejen är superviktig för er och, och, och det är verkligen eh, Ja och Erik Börjesson som har utbildningsföretag tillsammans vi brukar så om CNP Certified Nice Person som är snutt nog från Dan John men hur som helst hela den här grejen att bra personer som, som kan bemöta människor och ta emot människor på ett genuint och härligt sätt att det, det är i många fall den extremt stora skillnaden för att alltså utrustning är utrustning lokaler är lokaler, du kan göra mer eller mindre eller på olika sätt men har du inte bra människor på plats som medlemmarna tycker om att gå till så, så kan rätt mycket annat falla. Liksom. Det spelar ingen, ingen roll. Så att, Det kan jag verkligen säga att den känslan jag har fått av den här timmarna här är en varm omhändertagande känsla.
1: Vi har ju också förmånen att ha en bra organisation trots att vi bara är två anläggningar och det är ju hela nyckeln. En heltidsplatschef på varje anläggning som verkligen sköter det här som sina egna bebisar. Liksom. Och det är ju ja, det skillnad. Mm. Det går ju ut till, till alla andra organisationer också som sköter sina avdelningar som sina bebisar och så vidare. Ja. Så ja, men, Jag kanske är ute på anläggningen lite grann men alla andra är ute mycket mer. Så det är viktigt att alla tänker på samma sak när det gäller bemötande och... Och hur man agerar på plats.
0: Jo, jag, tänk, jag har tänkt på en sak som har slagit mig när vi har gått runt här på anläggningarna. Det är ju verkligen de här olika zonerna eller rummen som man kan, kan prata om. Och något som, som jag kan uppleva ibland är lite svårt att få till på fullserviceanläggningar. Att man... Man vill skapa en yoga-yta. Ni har ju PT-rum som är väldigt lyxiga här. Men liksom, man går verkligen in i ett PT-rum. Och en, man kommer inte in där om man inte är tillsammans med en PT. Och att, eh, man verkligen får till känslan i de olika ytorna. Och kanske tydligast med yogan men även prama. Liksom. Hur, har ni, hur har du jobbat med att verkligen få till den här känslan på de olika ytorna?
1: Inspirationen har vi fått från alla möjliga platser oavsett om det har varit på mässor eller på man följer andra anläggningar i, mm. runt om i världen på Facebook eller Instagram eller besöker dedikerade yogastudios då i det fallet för att se vad de har och hur känslan är Så vi har ju känt att vi måste göra alltså allt butikssnack som har varit i alla år är ju bra och butikerna har ju verkligen tillfört mycket för att förändra hur det ser ut när man tränar i de mm. Olika koncept som man tränar i. Men vi som fullserviceanläggning måste ju kunna gå den vägen. Men inne på vår egen klubb. Så vi har ju tänkt att vi ska ha butiker på gymmet. Mm. Så många andra också tänker såklart. Men vi vill ju också göra det hela vägen. Och det blir ett stora projekt. Men det blir väldigt bra tycker vi när det är väl klart. För att det blir något helt annat.
0: Verkligen. Nej, jag, jag håller verkligen med. Och jag tycker också när vi har pratat... Um är alltså er prissättning och någonstans affärsmodell också att det är inte egentligen all, klassiskt att allt ingår utan mer att man, man köper eller betalar för de tilläggstjänsterna som man vill, som man vill nyttja, eller hur? Absolut. Absolut är det så.
1: Vill du ha gymmet så köper du bara gymmet. Och vill du ha gruppträning så tar du gruppträning och gymmet kommer alltid ingå. Tar du yoga så kommer gymmet och gruppträning ingå också. Och kör du crossfit så ingår de andra sakerna med. Vill ha Prama så får du lägga till för det. Eftersom det är ett helt annat koncept som verkligen är en helt annan sorts investering också. Så på något sätt behöver vi ju uh, göra den mer premium precis som den är. Och mm. då, det går inte att ta med allting för alla, för alla vill heller inte köra allting. Men det har en resa också. Hela prissättningsmodellen är ju en process man får tampas med över, över tid. Ja. För att hitta
0: rätt. Det är inte enkelt. Nej, det är inte, inte alls enkelt. Men har det varit mycket... Alltså säga att det är en process jag antar misstänker att ni har gått ifrån liksom en ganska traditionell gymmodell liksom, med, med mer klassiska medlemskap där väldigt mycket ingår till, till ja, Vi har ju
1: detta. haft eh, de här nivåerna alltid egentligen. All right. ja, mm. eh, det är ju yogan som har brutit ut nu då. Crossfiten har alltid varit den egen och gruppträningen också så att det har funnits. Men... Eh, men Gymmedlemskap i Sverige har ju kostat samma i 30 år. Liksom. Mm. Det är helt orimligt. Vad fanns det för gym för 30 år sedan? Hur såg det ut? Och vad erbjuder vi idag? Vi, och det är ju inte bara vi, det är ju så många träningsanläggningar i det här landet eller i andra länder med som erbjuder fantastiska faciliteter och service och träning och maskiner och alla hur bra grejer. Men... Det går ju inte att ta priser som var för 30 år sedan. Ändå är det det vi fortfarande gör. Mm. Det är ju det som är lite, lite oroväckande. Men eh, ju bättre vi paketerar och ju mer vi gör så har vi känt att vi ändå har kunnat göra prisjusteringar de sista åren. Men innan dess var det ju länge sedan vi gjorde någonting. Mm. Och då blir det ju svårt. Ska du hela tiden ha ett attraktivt utbud och känna att du har en möjlighet att vara bäst på din egen marknad? För det vill vi ju vara. Vi vill ju vara... Vi vill ju vara bäst i Sverige och bäst i våra kommuner och i vårt närområde. Men det får ju andra bedöma, men det är ju vår ambition. Då måste vi ju kunna ta betalt så vi kan skapa resultat, så vi kan vara lönsamma och fortsätta investera och göra det år efter år efter år. Det går inte bara att göra det en gång, eller om du inte ens har något resultat, hur ska du du kunna
0: utveckla och bli bättre? Det är ju omöjligt. Så priset måste vi ju se över. Verkligen. Nej, det är en nöt för, som jag bara pratar generellt för, branschen i Sverige. I alla fall att knäcka den, att verkligen se till så att vi erbjuder sådant passvärde så att människor är beredda att betala så att det blir ja, mer hälsosamma businessar alltså ut ett ekonomiskt perspektiv att verksamheterna mår bra och kan verkligen. fortsätta att växa och finnas. För det är en viktig... En viktig samhällsfunktion eh, eh, och du och jag pratade lite också om en här, kanske den sociala aspekten att många i ett samhälle kanske gått från kyrkan... Till krogen, till att i många, i många samhällen så är det liksom gymmen som är en väldigt naturliga samlingsplatser där, där man ses regelbundet på ett eller annat sätt i, i den stan eller samhället som man är i. Absolut. Ja, men vi är ju den alkoholfria nöjesanläggningen. Alla gånger.
1: Mm.
0: Du var i planen då för. Endorfin. Ni har ju, det i paddel och grejer på gång. Ni växer på de befintliga. Är tanken att bli större och fler anläggningar? Eller vad tänker du?
1: Nej, men vi, tänker, vi tänker att vi ska vara på våra lokala marknader. Mm. Vi ska inte utanför dem. Men däremot ska vi göra vårt erbjudande på vår marknad så bra som möjligt. Och vi ska vara bättre än oss själva hela tiden. Mm. Och sen hamnar vi där vi hamnar. Men vi har ingen utstakad väg som vi ska... Som vi ska köra liksom.
0: Nej. Du Prama är jag jäkligt uh, nyfiken på. Jag har kollat uh, och följt med på sociala medier. Och liksom sett delar av konceptet då som har lyfts fram. Men uh, när jag har kollat här tillsammans med dig på anläggningen. Och återigen kolla bilderna på uh, vårt instagram flöde. För mig så var det en, en helhet som det var annorlunda när jag väl var, var på plats. Men berätta lite hur ni tänkte på kring den satsningen.
1: Vi började kika 2017 som jag berättade om men eh, kände att det var för tidigt och var ju också en stor investering att göra och vi, var, vi hade inte varit rediga, redo för det heller då. Så det kändes rätt nu efterhand att vi väntade. Så vi var nere en månad innan eh, pandemin och eh, kommitta till att och ta in Prama och gjorde det. Eh, och det var ju en otrolig upplevelse att vara nere i deras showroom och testa. Så man verkligen fick en känsla mer av att bara se bilder. Precis som du själv har upplevt när man mm. ser bilder. Det är en sak. Men att stå på en klass full med folk och musiken, trycker och allt ljus är styrt. Efter vilken intensitet och vilken typ av övningar. Om det är träning eller vila. Eh, det blir något annat. Alltså, det, blir, det blir magi. Så verkligen som att vara på krogen, på nattklubben fast i träningsmiljö. Mm. Och det är ju funktionell träning med redskap som alla kan använda. Hantlar, kettlebells, bollar, T-rex, spänstboxar, bosebollar, ja, you name it. Basic verkligen. Men med enkla rörelser som alla kan göra. Och sen är det kryddat med de här interaktiva golven och väggarna. Men det är ju en liten del av det som gör att det blir lite extra krydda. Men som träningskoncept är det ju att se helheten. Även med de här traditionella stationerna som, som vi kör.
0: Ja, det är super, häftigt. Hur har det tagits emot? Nu över det pandemi, så att ni har fått begränsa deltagarantalet, såklart, men liksom de, som, de som har kört det, och så vad, vad säger de?
1: Ja, men Vi har ju sådana som verkligen är superfans. Som bara tränar på idag. För att det är så... Bra konceptualiserat och paketerat Så du kör igenom hela kroppen Varje gång du tränar Så det har gått jättebra Med tanke på att det är en pandemi Sen att leven förbjöd gymbesök Samma dag som vi skulle starta sälja ja, Det är klart att det inte var det bästa som skulle hända Men, men vad ska man göra vi, vi började köra i alla fall Och det gick Klart över förväntan Med tanke på vilka tider vi är i Så att vi är jättenöjda med Konceptet
0: Spännande. Du som entreprenör, ägare vad är, tycker du är mest utmanande? Ja, vad är mest utmanande
1: egentligen? Mm. Mest utmanande dels när vi började så var det ju mycket mer att jag gjorde så mycket jag kunde för att lära mig så mycket jag kunde och det blev lätt att man bara körde på liksom. Nu är organisationen så bra så att jag lärt mig att man inte är in och pillar i allting. Liksom. Det finns många som är mycket bättre än mig på så mycket saker. Men den stora utmaningen är ju att få se till att alla har rätt förutsättningar. Det så bra förutsättningar som möjligt för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Mm. Det är en, en utmaning som vi får jobba med hela tiden såklart.
0: Ja, jag kan tänka mig också som entreprenör och att man... Det är ens bebis, så det är lätt (laughs) att man är inne med fingrarna. Men men det känns också som du ni är väldigt bra på att rekrytera in rätt personer och hitta personer som passar i i verksamheten också som som du säger som som är proffs på det de gör och kanske gör det bättre än dig till och med så att man också som entreprenör kan släppa i, i större utsträckning. Verkligen. Hur många som hamnar i det där man, man ska vara både visionär och administratör och liksom, kanske till och med köra klasser. Eh, och då blir det svårt att liksom växa verksamheten.
1: ja men Så var det ju från början. Så var det ju både köra klasser och PT och större sessionen. Och... Mm. Men i början hade vi också en anställd vd. Och sen efter fem år så lämnade vi det och så började jag köra den biten istället. Men... Nej, jag är... Att alla är på banan och drar åt samma håll är ju superviktigt. Men ja, vi är flera som jobbar för att det ska funka på det sättet. Mm. Verkligen. så att, ja, Det handlar om att ge rätt förutsättningar. Det är inte allt enkelt men
0: så får säga att det är den största utmaningen. Då. Yes. Du, nu är vi förhoppningsvis över liksom den stora pucken med corona och, och så vidare. Så jag tänker att vi lägger inte så här superfokus kring kring just de delarna men kan du säga vad, vad har påverkat er mest egentligen som ni har varit tvungna att parera kring, kring pandemisituationen?
1: Men det var egentligen en, i början var det ju värst när man inte visste vart det skulle ta vägen så då, då gjorde vi ju alla åtgärder vi kunde göra varenda, vi pratade med varenda leverantör, leasingbolag licensavgifter, försäkringsgivare hyresvärdar Eh, korttidspermitte. Vi, vi kollade allting mm. och gjorde det vi kunde under de första tre månaderna där. Sen är det ju att hela tiden jobba med en kortsiktig agenda. Det är jobbigt. Och det är det som har varit mest påfrestande, tror jag. Mm. Du vet inte om två veckor, om det kommer nya röd och rön, eller ska du kunna börja dra igång din försäljning på ett, på ett vettigt och trovärdigt sätt. Det är klart du kan sälja det och du kan inte göra hela tiden. Men du ska kunna stå bakom det och du ska kunna prata med någon i butiken om varför du trycker på med att sälja medlemskap när det ser ut som det ser ut.
0: Mm.
1: Så att hela tiden jobba med en kort agenda har varit och är fortfarande till viss del det som är jobbigt. Och inte kunna titta långt fram och veta att vi kan göra de här olika aktiviteterna eller jobba med försäljning på det här sättet. Men vi anpassar oss. Det är ju det som det handlar om. Det har vi alltid gjort och kommer alltid att göra.
0: Mm. Um, tror du så här: Efter pandemin, då, har du, hur ser du branschen? Ser du på det med positiva ögon? Eller liksom, Absolut. Hur, hur ser du på det?
1: Nej, men jag tror det blir, det blir proppen ur allmänheten överlag kommer, har kommit till insikt över att de behöver jobba med sin både fysiska och psykiska hälsa för att må bättre. Många mm. är ju inte på en bra plats idag när det gäller någon av de två. Punkterna. men det måste man ju landa i själv innan man tar tag i den frågan såklart så att jag tror det kommer bli väldigt mycket att göra för vår bransch efteråt det tror jag, men jag tror också att den fysiska mötesplatsen kommer vara viktigare än någonsin, så jag känner ingen oro för att den digitala träningen ska ta över de fysiska gymmen på något sätt utan allting kommer finnas och allting har alltid funnits det är bara att även idag är det i appar eller i Speglar eller i, i klockor eller iPad som det är Apple Fitness Plus eller vad det nu är. Det spelar ingen roll. Det har funnits på Youtube i hur många år som helst. Och innan det var det tv-hoppträning.
0: Det har alltid sätter. funnits träning
1: i hemmet eller ute. Så att det skulle liksom förstöra vår bransch sedan. Det tror jag absolut inte. utan Allting kommer att jobba i symbios med varandra. och Det handlar om att ha ett så bra helhetsvärde som möjligt. Vi jobbar med den digitala biten redan, både på anläggningarna och utanför anläggningarna, hemma hos medlemmarna och hos oss på anläggningen. Så att, det känns väldigt bra framåt, det måste jag säga.
0: Mm. Nej, man det nog aldrig varit mer krattad egentligen för träningsbranschen, vare sig man är fysisk eller digital eller någonting där mitt mittemellan. så det känns som att pandemin har också varit en stor en enda stor reklamkampanj kan jag tycka för hur viktigt det är att ha en, egentligen inte någon superhälsa utan bara så en fullgod, normal hälsa eh, visa sig vara <går> ett fantastiskt bra skydd mot, eh, mot sjukdom och så. Det har vi kanske som jobbar i branschen vet vetat om tidigare liksom, men, men jag tror för gemene man där ute så kanske inte alltid argumenten och att träningsbranschen har varit så bra på att sälja sig själv på ett, på ett vettigt sätt att, och eh, också många kanske faktorer eh, är lite så här svårsålda i en marknadsföringskampanj så alltså det, det har varit lätt för branschen att marknadsföra en tonad kropp, stora muskler mm. slimmande, liksom, man kan se ett slutresultat men mer är Eh, mentala eh, faktorer det kanske är svårare liksom, att marknadsföra, att du kommer må bättre du kommer sova bättre du kommer ja, ut men
1: det tar ju lång tid att marknadsföra <håll> det och tittar vi som vi alltså om vi pratade om förut vad många aktörer marknadsför idag så har man ju uppenbarligen inte tid att jobba långsiktigt Nej. eller hur, om det enda man marknadsför är, är pris och inte värde så det är lång, vi har en lång väg kvar att gå och under pandemin kan man väl säga också att det har väl egentligen gjorts mer reklam för risken för de som inte är tränade, Men istället för att göra reklam för fördelarna av att vara tränad. Mm. Så skulle vi vilja att både ja men, att folkhälsomyndigheten eller regeringen tar ett krafttag kring att verkligen promota en bättre fysisk hälsa. Oavsett om man får den i skogen eller på en, ett gym. Det spelar ingen roll. Mm. Och att även vår branschorganisation verkligen gör en... Ett krafttag och en marknadsföringskampanj överlag för folkhälsan. Men jag tycker inte att vi ser den debatten heller egentligen. Det är ingen som bär den fanan. Alltså, inte vår
0: organisation heller tycker jag då om man tittar där. Så att, det finns mycket att göra. Det finns otroligt mycket att göra. Jag tror det, var, jag tror det var Monica Björn som lade ut ett Instagram inlägg och liksom visade på just det nu. Mm. Kanske inte... Folkhälsomyndigheten har den rollen att liksom, men samtidigt de sitter med ett Instagramkonto som jag tror de har ett par tusen följare, men man noll inlägg på det. Och apropå det du säger, liksom att man, man slår på farorna, gör inte det här, gör inte det där, se upp för det här. Men så å andra sidan så här, men okej, vad ska folk göra? hjälpa till att promota saker som folk kan göra. Verkligen kanalen som man ändå har. Uppenbarligen är det ett par tusen människor som tycker det är intressant att följa er på Instagram men det är noll inspiration kring vad människor faktiskt kan göra för att främja sin hälsa under pandemin. Så att...
1: Ja, men WHO gick ut med nya råd. Det är ju rätt tuffa råd för hur mycket du ska träna och vilken necessitet du ska göra mm. på. Jag tror att folkhälsomyndigheten hade uppe dig kanske vid ett tillfälle. Ja. Den borde man ju trycka hela tiden. Hela påmin, tid. påmin, påmin, påmin. Det mm. spelar ingen roll om du är barn, ungdom eller ung vuxen eller medelålders eller äldre.
0: Alla borde få de där orden till sig hela tiden. Så viktigt är det. Nej, helt enig. Bra, men lärdomar av pandemin. Har du kunnat drätta i några så här grejer som du tar med dig in in i framtiden? Absolut. Dels...
1: information, att dela information och informera om vad som händer och vad vi gör och så att så många som möjligt känner sig trygga i de beslut som vi har fattat under de här 15 månaderna. Det har varit oerhört viktigt och också oerhört uppskattat
0: mm. både
1: från personal och från medlemmar. Så det har varit en stor lärdom, det är lätt. Jag har varit genom åren expert på att hålla på information för länge bara för att man vill att det ska vara klart innan liksom, en informera i tid och tydligt det har varit en lärdom den andra stora lärdomen är ju att se till att du är så stark och stabil i ditt företag att du kan klara dig själv för om det kommer en kris så vet du inte hur mycket hjälp det finns att få det är inte lätt att gå till banker eller få lättnad hos andra så ja det är en lärdom. Se till att klara dig själv. Ha, ha resurser. Och återigen, det är ju svårt om du inte ens kan ha ett, ett, ett vettigt resultat under en vanlig icke pandemiperiod. Mm. Hur ska du då kunna stå stark under en pandemi? Så att det är något vi verkligen tar med oss
0: framåt. Att bli så självständiga som möjligt. Sunt, tycker jag. Den här podden brukar ju vara... Försöka både i här och nu men också framåt om jag får fråga dig då, lite om framtiden och träningstrender eller trender inom branschen kan du skönja eller liksom tro någonting om saker du tror vi kommer få se framåt jag tror vi kommer få ännu
1: mer kedjebildning med ännu mer opersonliga anläggningar med mindre bemanning och mindre service för att klippa kostnader. Framförallt i de större städerna, tror jag. Så jag tänker att vi som är privata måste jobba ännu mer med den motsatta sidan. Ännu bättre service och ännu bättre upplevelse. Vi måste bli lite som vi pratade om förut med rummen i rummen eller klubb i klubben. Vi ska se till att vara riktigt bra på det det kommer det kommer medlemmen kräva
0: mm.
1: till slut så det behöver vi vara vassa det digitala som sagt det är mer en hygienfaktor, du behöver ha en lösning för, för båda delar självklart det kommer förvänta sig Apple Fitness Plus är, har inte kommit hit ännu det kommer bli en stor grej men jag ser det mer som en som en accelerator för att locka folk att komma hit när de väl har satt igång med sitt Apple Fitness Plus Det kanske gör att de kommer igång med sin träning hemma och sen vill ha en arena att vara på för att träffa andra och få gemenskap och bemötande och glädje.
0: Ja, jag tänker att vi, människan är ju social. De allra flesta är en social being. Sen kan man vara i mer eller mindre utsträckning. Men jag tror också något som, som har slagit med under pandemin det är liksom bara behovet av... Att träffa andra människor eller vara i ett sammanhang med andra människor. Att det har varit en stor... För väldigt många har det varit ett stort tapp liksom, i livskvalitet. Just att man inte har kunnat... Ja, men det är allt från arbetskollegor. Sen kanske man inte interagerar med alla hela tiden och stort pratar vid kaffemaskinen. Men bara att vara runt, runt andra människor. Den grejen kommer vi nog inte bort. Liksom. Den känns som väldigt kodad i, i människans Nej, eh, DNA. Ja. Någonstans. Helt enig. Jag undrar också, jag är jäkligt nyfiken eh, när jag går runt här och ser och känner på, på allt ni gör. Eh, vad hämtar du inspiration? Du eller ni då? På, ni är ju ett team liksom men men misstänker att du är ganska drivande i mycket av, av idén. Alltså, vad, men vad plockar du upp eh, inspiration till? Utveckling av det ni gör?
1: Ja, det ser det ju att bara se som omkring på de olika kanaler som man är på själv. Men annars har ju mässorna varit en, en inspirationskanal, absolut. Men rent interiör och inredningsmässigt så är det ju andra branscher som, som ger mer. Hotell mm. och restaurang är ju oerhört bra på detta och byter ju ofta utseende kanske varannat år. Mm. Så att, där finns det väldigt mycket att, att hämta Både i inredning och, och service och annat Yes,
0: ja, bra tips Du, är avslutningsfrågan Som vissa tycker är kanske den svåraste Men jag vet inte, jag slänger ut den Vilken favoritlåt har du att träna till Om du nu har musik när du tränar
1: Jo men det har jag Men jag tränar ju som, som helst i i grupp då så att eh, vi pratade förut mycket om musik och det har varit mm. oerhört mycket eh, hiphop genom åren och även härlig klubbmusik. Men jag, jag kände att eh, jag tar något annat nu efter allt vi har varit i. Så jag tänker att vi kör eh, Sunshine The Light med Fat Joe ah, som okay. är relativt ny låt. Så får man eh, både lite hiphop och man får lite dansvibes och... Eh, Se framåt till det som kommer med både sommar Och
0: vaccin och annat Så Sunshine, The Light med Fat för får det bli istället Jag tycker det är en grym Avslutning på det här Avsnittet Och så skulle jag vilja Stort tack för turnén och gästfriheten Och tack dela väl. med dig Kul att få vara med ja, Dela med lite av din och hur ni tänker här, jag tror det är många där ute som inspireras av det ni gör här i Allingsås och Lerum. Härligt, vi inspireras av andra där ute också så att fortsätt och
1: gör det ni gör. Ja. Stort tack! Tack!
0: OG crack, straight savage when I got my 50 on Do the do say when wow. it touches Delilah? She got a man and he's stuck in the feds. Said he gon' kill me 'cause she up in my bed. We wear chains that the site, the knocks Only G7s when the flights depart. Stash pesos and Turks and cake goes. Dapper dead on the first to break those. Not back to cake goes. Throw your rollies in the sky. My guys will take those. We're east side, I'm up in there, why? See me on the floor, with all court side. Baddies on deck, you know I'm loving them Still in a meeting with Callie Another one Another one